0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Es ist
1: die hundertste Ausgabe heute von Kreis ab. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir mal so weit kommen. Umso schöner, dass wir diesen Punkt erreicht haben und schön, dass ihr auch mit dabei seid. Und ich freue mich auf meinen ersten Gast heute. Es gibt mehrere. Er ist auch seit vielen, vielen Jahren im Handballjournalismus mit dabei. Erik Eggers von und Morgen, Erik. Hallo, ich grüße. Wir haben ein paar Themen, über die wir natürlich schon in diesem Take sprechen. Auf jeden Fall der Dreikampf an der Spitze. Dann wollen wir diskutieren, wie man denn den Hype rund um die Europameister mitnehmen kann in die kommenden Monate und vielleicht auch in die kommenden Jahre. Wir sprechen über mögliche TV-Situationen, was die Übertragung verschiedener Wettbewerbe angeht. Der Weltmeisterschaft 2017 natürlich vorrangig und auch der Handball-Bundesliga im Jahr danach, denn da laufen die TV-Rechte aus. Und es gab einen sehr, sehr interessanten Transfer zu vermelden, aber der Reihe nach, denn... Letzte Woche gab es ein sehr, sehr wichtiges Spiel in der DKB-Handball-Bundesliga. Die Rhein-Neckar Löwen haben zu Hause verloren gegen die SG Flensburg-Handewitt. Wie ich finde, verdient, Erik.
2: Ja, absolut, finde ich auch. Man muss ja dazu noch sehen, dass gerade zu Beginn des Spiels die Flensburger extrem nervös agiert haben und eigentlich ja irgendwie zehn also Minuten oder zwölf Minuten gebraucht haben, um überhaupt einigermaßen ein Spiel zu finden. Ja, bis dahin sind sie ja auch gerettet worden von, von Matthias Andersson. Und aber spielerisch, was die Spielkultur betrifft, hat mich wirklich irgendwie, auch auf fast allen Linien
1: überzeugt. Ich finde es sehr, sehr interessant. Sie haben ja sehr gut agiert gegen Andy Schmidt. Warum gelingt es aus deiner Sicht vielen Teams halt nicht, Andy Schmidt zu kontrollieren? Das
2: ist ein Punkt, den ich so nicht sehe. Mein Eindruck war eher der, dass Andy Schmidt in den entscheidenden Situationen oder in vielen Situationen zurückgezogen hat dass er einfach anders gespielt hat, auch zum Beispiel im Vergleich zu dem Auswärtsspiel in Göpping. Also er hat nicht mit dieser Konsequenz sozusagen das Tor gesucht wie er das noch in Göpping gemacht hat. Und natürlich kam dann noch äh, dann hinzu, dass Jakobsen ihn äh, in der Schlussphase als äh, siebten Feldspieler gebracht hat, wo er das ja schon fast gar nicht mehr machen konnte, was ich äh, auch äh, sozusagen einen taktischen Fehler fand. Aber wie gesagt, mein grundsätzlicher Eindruck war der, dass einige Spieler bei den Löwen, nicht nur Schmied, sozusagen auch ein bisschen ja mentale Probleme hatten in den entscheidenden Situationen. In dem Moment, wo es halt darauf ankam, vielleicht die Meisterschaft zuzumachen schon in diesem Spiel.
1: Ist der Druck zu hoch gewesen, deiner Meinung nach, oder ist das Übermotivation vielleicht sogar?
2: Oh, das ist immer schwer ja, schwer zu sagen. Auf jeden Fall war das äh, das Ergebnis, ja, dass äh, Andi Schmid halt ja, etwas schlechter gespielt hat. Ja, das ist ja so, das ist sogar deutlich schlechter als im Vergleich zu dem Göppingspiel Und ja auch deutlich schlechter als äh, im Auswärtsspiel in Flensburg. Da sind sie ja mit einer brutalen Konsequenz in jede Chance reingegangen. Und das war halt jetzt in diesem Spiel in Mannheim, obwohl sie ja diese 13.000 Zuschauer hinter sich hatten, überhaupt nicht zu sehen.
1: Ja, vielleicht war da auch ein Problem, dass wir mittlerweile wissen, wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen, mehr oder weniger, dann kann uns keiner mehr aufhalten. Aber die Situation hat sich natürlich durch diese Niederlage deutlich verändert. Es gibt jetzt sechs Minuspunkte auf dem Konto der Löwen, genauso viele wie beim THW Kiel. Das war ja auch dein Meistertipp, du hast das auch immer wieder gesagt, der THW Kiel wird deutscher Meister. Glaubst du da immer noch dran aufgrund der Verletzungsmisere?
2: Ja, es ist schon äh, schwer vorherzusagen, jetzt, äh, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, dass sich das entscheiden wird zwischen Flensburg und Kiel und äh, dass es äh, darauf ankommt, wie Kiel jetzt diesen Februar und, äh, und den März übersteht und welche Spieler dann tatsächlich zur Verfügung stehen. Wenn Kiel jetzt äh, die nächsten Spiele unbeschadet äh, übersteht, halte ich das auch für denkbar, dass sie dann Flensburg schlagen äh, im letzten entscheidenden Heimspiel. Im April ist es, glaube ich, oder im, im, im Mai. Aber von der Ausgangssituation ja finde ich hat eigentlich Flensburg die beste, die beste Lage, obwohl sie im Punkt zurück sind. Sie sind einfach sozusagen, was die sozusagen die, die Idee des des Spiels angeht, gerade ein Stück vorne und kommen sozusagen mit diesem riesen Schwung dieser beiden Siege gegen Kiel und, und in Mannheim. Und ich glaube, dass die Löwen dieses Auswärtsspiel spätestens in Wetzlar nicht überstehen werden und dann wieder in Röhre gucken werden.
1: Und vorher gibt es ja auch noch ein wichtiges Spiel im DHB-Pokal am Mittwoch gegen die MT Melsungen und das wird sicherlich auch nicht einfach werden und könnte auch ein bisschen Fingerzeig sein für das, was da in den nächsten Wochen passieren wird. Rasmus Lauge würde ich gerne noch ansprechen, da gab es ja die Aussage zuletzt zu hören von Theo Storm, der gesagt hat, ja, wenn wir gewusst hätten, dass Philipp Biecher uns verlässt, dann hätten wir den behalten. Ah, da bin ich nicht ganz so mit einverstanden, denn es war ja nie so der Wunschspieler von Alfred Gieslersson. Der hat jetzt wieder einen neuen Buden gemacht. Also der fühlt sich in Flensburg richtig wohl und ist ein bisschen so der X-Faktor dieser Mannschaft.
2: Ja, also, aber was Storm gesagt hat, das stimmt. Also das äh, ist jetzt äh, nicht so einfach so weit hergeholt oder irgendwie eine schlechte Ausrede, in Anführungsstrichen. Es war tatsächlich so, dass oder es wäre tatsächlich so gewesen, dass, äh, wenn Jicha irgendwie frühzeitig seinen Wechsel da avisiert hätte, dass äh, Lauge wohl in Kiel geblieben wäre, dass sie ihn nicht freigegeben hätten. Und sogar Tranjas hat das ja im Prinzip jetzt in Interviews auch angedeutet, dass das dem so war. Insofern finde ich, darf man da Storm jetzt irgendwie nicht, wenn ich sozusagen einen einen falschen Satz quasi irgendwie in den Mund legen. Aber natürlich ist Lauge jetzt in diesen, in diesen Spielen wirklich ein extrem wichtiger Faktor gewesen. Interessanterweise ist ja derjenige, der eigentlich die letzten Jahre sein Spiel dominiert hat und eigentlich die Zentrale des des Positionsspiels war, Thomas Mogelsen, ein bisschen bisschen schwächer geworden in dieser, in dieser Serie. Also er war ja eigentlich in den letzten zwei, drei Spielzeiten derjenige, der quasi alles angekurbelt hat im Angriff. Und diesen Part hat jetzt Lauge tatsächlich übernommen, wobei sie ja auch noch Mahé im Hintergrund haben, der ja auch in solch wichtigen Spielen ein wichtiger Faktor
1: werden kann. Also die Breite im Kader der SG Flensburg-Handewitt, die ist schon enorm und ist die einzige Mannschaft, der es wirklich gelingt, auf drei Hochzeiten zu tanzen.
2: Ja, also für mich ist Flensburg-Handewitt auch ein Kandidat für die Champions League, so wie sie spielen, weil sie halt die Möglichkeit haben, ihre Kräfte oder ihre Einsatzzeiten so zu verteilen. Und wenn man sich mal die anderen Mannschaften anguckt, auch gerade in der Champions League, zum Beispiel Paris, da ist doch sehr viel zugeschnitten auf Karabatic und Mikkel Hansen. Und wenn die beiden dann mit einer möglichen Final Four in, äh, in Köln dann zwei Spiele durchspielen müssen äh, an, an zwei Tagen, dann äh, kann das schon eng werden für Paris, auch gegen Flensburg.
1: Und die Flensburger spielen einfach auch sehr, sehr schönen Handball. Das muss man auch dazu sagen. Wichtig natürlich bei dieser Mannschaft, die Abwehr muss gut funktionieren. Sie müssen in den Gegenstoß kommen und vorne müssen sie die gegnerische Defensive in Bewegung bringen. Ansonsten Shooter aus dem Rückraum, Jakobsen und Glandorf, das sind die beiden Optionen, die sie haben. Und Peter Georgic kommt auch immer besser in Fahrt.
2: Kommt immer wieder. Du hast diese Tempogegenstöße ja jetzt angesprochen. Dieses Spiel in Mannheim war ja kein Tempogegenstoßspiel. Ganz und gar nicht. Ja, da kam ja relativ wenig von Andersson. Die, also die meisten äh, Tore kamen ja aus dem Positionsspiel als es äh, darum ging, das Spiel zu entscheiden. Ja, das war ja kein klassisches äh, Flensburg-Spiel, wo sie aus der Abwehr heraus dann viele leichte Tore irgendwie machen, sondern Eggert und äh, Swan war ja gleich zu Hause geblieben. Eggert hat ja auch nicht äh, viel gespielt, nur die sieben Meter eigentlich geworfen. Das war sozusagen, von daher war es da total untypisch. Ja, Aber ich stimme dir zu, im Rückraum haben sie jetzt diese Option. Jakobsen hat enorm viel Selbstbewusstsein, offenbar getankt, bei der Europameisterschaft in Polen. Und Georgisch kommt auch immer besser, er hat auch einen sehr wichtigen Treffer geworfen am Mittwoch. Also es ist schon interessant, was da gerade passiert. Also Georgisch kann auch ein wichtiger Mann werden für diese großen Spiele
1: zeigt, wie variabel diese Mannschaft überhaupt ist und dann kommt noch jemand wie Jakob Heinl zurück, hat zwar jetzt dann am Mittwoch nicht gespielt, aber die positiven Nachrichten bei der SG Flensburg-Handel wird reißen nicht ab. Wir kommen zum nächsten Thema, ich habe es eben schon angesprochen, wir wollen natürlich über diesen Hype sprechen, der rund um die Bad Boys durch den Gewinn des EM-Titels entstanden ist und die große Frage ist, wie kann man denn diesen Hype konservieren, wie kann man das machen, Erik?
2: Ja, das Einfachste wäre, wenn die Nationalmannschaft weiter auf diesem hohen Niveau spielt. Ja, das ist sozusagen der Schlüssel für das Ganze. Genau davon wird es abhängen, ob sozusagen dieser Hype dauerhaft ist oder nicht. Und was das angeht, bin ich aber sehr zuversichtlich, weil wir eine völlig andere Situation haben als zum Beispiel nach der Weltmeisterschaft 2007 oder auch nach dem Ende der, der Goldenen Generation im Jahr 2004, als ja damals fünf Spieler aufgehört haben. Ja, weil diese Mannschaft, die jetzt in Polen diesen Titel gewonnen hat, völlig unverhofft, ist ja im Prinzip ein, ein Team, das über Jahre so zusammenspielen kann. Weil sehr, sehr viele junge Leute dabei sind, vor allem für die Abwehr gilt das übrigens. Aber auch für zum Beispiel die Kreisläuferposition, die ja lange sozusagen ja als Problemposition wahrgenommen wurde, bis dann Wienzeck 2012 auf einmal erschien. Also es ist schon interessant, welche Möglichkeiten oder welche Potenziale in dieser Mannschaft stecken, und vor allem wird es interessant werden, wie Sigurdsson jetzt äh, ja, diese Mannschaft äh, von Polen ergänzt äh, oder auf, äh, ja, auf äh, verschiedenen Positionen besetzen wird, gerade im Hinblick auf Olympia, wo ja in äh, Rio de Janeiro nur 14 Plätze frei sind.
1: Ja, dann bleiben wir doch direkt mal bei diesem Thema beziehungsweise bei diesem Problem für Dago Sigurdsson, denn das ist ein absolutes Luxusproblem. Jetzt mal exemplarisch für die Kreisläuferposition, die hat herausragend gut funktioniert bei der Europameisterschaft. Ich kann mich an Spiele erinnern von Erik Schmidt, der hat der 6 von 7 gemacht, der hat der 4 von 4 gemacht, dann haben wir noch Pekler, dann Jannik Kohlbacher, der eine ganz andere Rolle spielt, auch taktisch, weil er ein anderer Spielertyp ist. Was machst du dann denn mit dem Kollegen Patrick Winczek, der vielleicht einer der allerbesten Kreisläufer überhaupt weltweit ist in der Abwehr und im Angriff?
2: Er so, wird äh, sozusagen mit ihm spielen jetzt die Testspiele oder wird ihn wahrscheinlich auch einladen, äh, wenn, äh, wenn Wienzek äh, rechtzeitig zurückkommt. Und äh, dann hat er in der Tat vier sehr qualitätvolle Kreisläufer zur Verfügung. Und er wird natürlich dann auch, auch gucken, was in der Abwehr passiert. Ja, also Kohlbacher hat für meinen Begriff äh, für Rio relativ schlechte Chancen, weil er halt irgendwie so ein Abwehrmonster ist äh, wie die anderen. Das wird sozusagen sein, wahrscheinlich der entscheidende Nachteil für Kohlbacher sein. Aber ja, das sind wie gesagt, was es erwähnt, Luxusprobleme für Sigurdsson. Das äh, betrifft ja auch noch andere Positionen. Ich nehme jetzt mal den Rechtsaußen, wo Reichmann ja wirklich so überragend gespielt hat in, bei dieser Europameisterschaft, dass es äh, für Grötzke jetzt kompliziert werden dürfte, da seinen Stammplatz äh, zurückzuerkämpfen.
1: Ist ja schön, dass wir diese Probleme haben. Also vor zwei, drei Jahren, da hatten wir noch ganz andere Sorgen.
2: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Also das äh, betrifft, äh, wie gesagt, fast alle Positionen. Ich sehe eigentlich nur eine Position, die sozusagen auf Sicht ein bisschen schwierig werden könnte und das ist äh, der Rückraum Mitte. Strobel hatte ja irgendwie bis zum Halbfinale ja doch ein recht dürftiges Turnier gespielt, muss man sagen. Also er hat ja dann das entscheidende Tor gegen oder ein entscheidendes Tor gegen Dänemark im, im letzten Hauptrundenspiel erzielt und danach äh, hat sich diese Bremse so ein bisschen gelöst. Aber auch da ist ja jemand mit Paul Drucks sozusagen jetzt in der Hinterhand, der wahrscheinlich dann auf Mitte viel spielen wird, den von da aufbauen wird in der Nationalmannschaft. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich sehe eigentlich keine Position im Moment, die wirklich eine Problemposition darstellen dürfte für die nächsten Jahre. Das macht ja eben diese Mannschaft jetzt auch so reizvoll. Das sehen ja auch die Leute, die ein bisschen Ahnung von Handball haben. Und dieses Gefühl, dass mit dieser Mannschaft viel zu erreichen ist jetzt die nächsten Jahre, dieses Gefühl sitzt auch in den Etagen wichtiger, Führungsetagen wichtiger Konzerne,
1: glaube ich. Welche Entscheidungsträger beim DHB und in der Liga siehst du besonders in der Verantwortung, diesen Hype halt mitzunehmen? Wir haben jetzt über das Sportliche gesprochen, aber es gibt ja auch Dinge abseits des Sportlichen.
2: Ich äh, glaube nicht, dass sich da jetzt äh, mit dem Titel sozusagen ja, viel verändert hat. Also für mich ist eine Schlüsselfigur Marc Schober der ja sozusagen die Vermarktung auch als Geschäftsführer der Handball Marketing voranzutreiben hat. Schober hat nun irgendwie auch vorher schon gute Arbeit geleistet für meinen Begriff. Hat ja auch schon vor der Europameisterschaft neue Sponsoren akquiriert oder gemeinsam mit Sport5 das gemacht. Und es gibt aber auch andere Positionen in, in dem Verband, die weiterhin Schlüsselpositionen sind. Da nenne ich zum Beispiel mal Georg Clarke, der ja die, für die Mitgliedergewinnung auch zuständig ist. Auch daran hat sich ja eigentlich jetzt mit der Europameisterschaft nichts geändert, nur dass die Basis für diese Akquise natürlich deutlich verbessert worden ist. Ja, Aber an der Aufgabenverteilung und sozusagen an der Nutzung des Hypes, da hat sich eigentlich jetzt wenig geändert, was so die, die Rollen äh, innerhalb des äh, Präsidiums und auch innerhalb des, äh, der HBL, äh, das angeht.
1: Also Sponsoren alleine sorgen nicht dafür, dass die Kinder wieder Handball spielen, ne?
2: Nein, natürlich nicht. Dafür sind nach wie vor ja aber auch nicht die Präsidiumsmitglieder im DAB vor allem zuständig, sondern äh, da kommt es darauf an, dass man an der Basis Ehrenamtler hat, die sich dafür einsetzen. Ja, und auch da ist natürlich so ein Erfolg in Polen Gold wert, ja, weil die Leute ja dadurch motiviert werden. Ja, Und äh, die sehen, dass man dann äh, sozusagen diese Ziele, die sie selber haben, ja besser erreichen kann. Ja, es ist ja... Es wird jetzt so sein, dass viele junge Kinder, auch die Minis, jetzt in diese Vereine gehen und Handball ausprobieren. Ich habe gestern eine schöne Geschichte auf Handball World gelesen, wo ein Vereinsverantwortlicher getwittert hat, dass es lustig zu sehen sei, dass jetzt auf einmal 20 neue Kinder Andreas Wolf nachspielen wollen. Ja, Alle wollen ins Tor. Das fand ich fand ich einen lustigen Aspekt. Ja, aber das, genau darauf kommt es ja jetzt an und man darf jetzt äh, beim DHB-Präsidium jetzt auch nicht den Fehler machen, dass äh, Leute wie Georg Clarke sozusagen allein verantwortlich äh, für die Mitgliedergewinnung sind. Es kommt, wie gesagt, darauf an, dann Strukturen zu schaffen, dass Ehrenamtler an der Basis tatsächlich irgendwie mit diesen äh, Kindern und Jugendlichen arbeiten können vernünftig.
1: Wie schlimm wäre es in diesem Zusammenhang, wenn die WM 2017 nicht im Free-TV zu sehen wäre, jetzt mal unabhängig von ARD und ZDF?
2: Ja, das äh, das wäre natürlich ein Drama, weil wir natürlich bei der Weltmeisterschaft äh, in, in Doha auch äh, bei Sky sehr, sehr gute Quoten im Handball hatten. Ja, das hat äh, Sky ja auch äh, oft kommuniziert. Aber es ist eben ein Riesenunterschied, ob äh, Handball im Pay-TV zu sehen ist oder von fast 17 Millionen äh, Zuschauern im Free-TV. Die breite Basis wird halt nur angesprochen oder kann nur angesprochen werden, wenn das äh, im Fernsehen auch frei zu sehen ist. Das ist äh, Der Ist-Zustand äh, zumindest äh, im in der deutschen Fernsehlandschaft. Und äh, insofern wäre natürlich äh, dieses Szenario, dass äh, auch die nächste Weltmeisterschaft äh, nicht äh, bei ARD und ZDF zu sehen, ist äh, ziemlich dramatisch für den, äh, für den deutschen Handball.
1: Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir vor der Weltmeisterschaft 2015 in einer kurzen Sondersendung auch darüber gesprochen haben, wir beide. Und dass du gesagt hast, ja, die Chancen stehen eigentlich relativ schlecht. Und dann kurz danach kam dann halt der Deal mit Sky zustande, ich habe nicht den Eindruck, dass sich das für 2017 groß ändern wird, dass sich da BN Sports, Al Jazeera, wer da auch immer für verantwortlich ist, da groß ändert in der Position.
2: Nein, das ist auch mein Eindruck. Wir haben ja in Handball Zeit jetzt in der neuen Ausgabe auch versucht, das zu analysieren, was da eigentlich vor sich geht. Und Tatsache ist, dass es ein riesen Konfliktpotenzial gibt zwischen BN Sports und den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland, was die Rechte für die Fußball Champions League betrifft. Er ist ja bekanntermaßen ZDF Rechteinhaber oder hat die Rechte gekauft von der UEFA, beziehungsweise von, von den entsprechenden Agenturen und sendet fröhlich diese ZDF Champions League Spiele sozusagen ganz nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in ganz Europa und sendet das auch letztlich in diesen sogenannten MENA-Bereich hinein, also Middle East, Nordafrika, dort wo B In Sports ja sehr stark ist, wie wir wissen, ja und quasi irgendwie den, den Sportmarkt auch beherrscht. Und äh, das ist sozusagen der eigentliche Konfliktstoff, um den es hier geht. Ja, B-In-Sports äh, möchte nicht, dass diese Fußballrechte, die Sie gekauft haben, zum Beispiel für diesen MENA-Bereich, durch diese äh, Satellitenübertragung des ZDFs quasi torpediert bzw. dann äh, minimiert werden oder in dem Wert sozusagen beeinträchtigt werden. Und solange dieser Fußballkonflikt nicht gelöst ist, da ist von Klagen die Rede und wirklich von harten Auseinandersetzungen, wird es im Handball zu keiner gütlichen Lösung kommen. Und da kann auch äh, Michelmann mit äh, drei runden Tischen nichts dran ändern.
1: Ist in gewissem Maße auch nachvollziehbar, oder, die Haltung da von Al Jazeera? Ja, absolut. Also das, äh, aber andererseits
2: die Haltung äh, von ZDF und ARD auch, weil die ja sozusagen über die letzten Jahrzehnte genauso gearbeitet haben. Ja, sie haben halt die Rechte gekauft für den deutschen Markt, den den deutschen Markt quasi als Schlüsselmarkt, und sehen jetzt eigentlich nicht, warum sie sozusagen an dieser Position was ändern müssten. Das ist im Prinzip so, als würden zwei TEs ungebremst aufeinander zuschießen und keiner bremst. Ich sehe eigentlich im Moment keine Möglichkeit, irgendwie dass, dass man dieses Dilemma auflösen kann.
1: Ein weiteres Dilemma wäre, wenn die DKB-Handball-Bundesliga sich dazu entscheidet, weiter bei Sport 1 zu bleiben. Kann man das so formulieren? Ist jetzt ein bisschen provokant, aber ich schmeiße das mal so in den Raum.
2: Also da ist die Lage deutlich besser, würde ich sagen. Also da ist durch den Europameistertitel die Lage der HBL wirklich enorm verbessert worden. Ja, da, da glaube ich, dass, dass es eben nicht nur diese Alternative zwischen Sport1 und Sky, dass es diese diese beiden Möglichkeiten gibt, sondern eben auch andere Varianten. Und das Problem der HBL ist, dass sie eigentlich erst ab September, solange gibt es irgendwie ein, ein, ein Vorgriffsrecht sozusagen oder Erstverhandlungsrecht von Sport1, so richtig einsteigen können und äh, diese Dinge auf den Weg bringen können. Ja, alles andere sind so Hinterzimmergespräche, die nicht offiziell sind. Und äh, Aber da sehe ich die Lage wirklich deutlich besser. Ja, das, äh, da hat die HBL durch, äh, diese, durch dieses Potenzial jetzt für die nächsten Jahre, was der Handball äh, tatsächlich jetzt äh, in sich trägt, irgendwie deutlich bessere Verhandlungschancen als der DAB, der ja quasi nur in der Zuschauerposition ist für diese Verhandlungen zwischen B-In-Sports äh, und äh, den Öffentlich-Rechtlichen äh, für die Weltmeisterschaft 2017.
1: Ich schmeiße da jetzt mal zwei Zahlen in die Diskussion. 1,25 Millionen Euro zahlt Sport 1 im Moment für die Übertragungsrechte pro Saison. Die deutsche Eishockeyliga hat in den letzten Jahren 4 Millionen Euro pro Jahr von Servus TV bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die HBL billiger wird als die deutsche Eishockeyliga. Gerade jetzt nach dem Gewinn des europameisterschafts -Siesls.
2: Ja, aber Servus TV, dieses Modell hat ja nicht funktioniert. Soweit ich weiß, wird das im Eishockey nicht fortgesetzt und auch die Red Bull Mannschaft in München ist ja im Prinzip, ja, sozusagen steht vor dem Ende. Diese Vergleiche, glaube ich, sind schwierig. Aber ich sehe es eigentlich auch so, dass die Liga mehr erlösen muss als diese 1,25 Millionen jährlich, die im Moment durch diesen Sport-1-Vertrag irgendwie reinkommen. Da bin ich bei dir. Trotzdem, wie gesagt, irgendwie diese Vergleiche zu anderen, zu anderen Sportarten ist immer kompliziert. Man darf ja eigentlich auch nicht den Handball mit dem Basketball vergleichen, weil einfach die Zuschauerpotenziale im Handball deutlich höher liegen eigentlich. Ja, durch allein schon durch die durch die Mitgliederstrukturen. Ja, das sieht man jetzt auch, dass im Basketball so gut dieser Vertrag ist, den dort die BBL abgeschlossen hat. Ja, da kann man ja quasi jedes Spiel sich angucken. Dadurch werden ja die Zuschauerquoten nicht besser. Ja, die, die sind ja teilweise dramatisch, selbst wenn, wenn der FC Bayern München im Handball mitspielt, haben die ja teilweise Quoten von nur 60.000 oder 80.000 Zuschauern.
1: Jetzt hast du schon gesagt, wenn der FC Bayern im Handball mitspielt. Kommt das etwa, Erik? <lacht> Noch ist es ja nur der Basketball. Hab ich ja, habe ich, hab, hab ich gesagt,
2: ich meine, ich meine Basketball. Ja, Aber dass, diese, diese Gerüchte, dass der FC Bayern München im Handball auch irgendwann mittut, die Gerüchte gibt es nach wie vor. Ich glaube nicht, dass diese Gedankenspiele völlig aus der Welt sind. Ich glaube, auch das ist sozusagen ein Effekt jetzt dieser Europameisterschaft, dass, dass diese Gedankenspiele jetzt, wenn sie denn jetzt nicht forciert worden sind vor der Europameisterschaft, dass die jetzt sozusagen lebendiger diskutiert werden.
1: Ich könnte noch viele weitere Fragen stellen, Erik, denn diese Thematik ist sehr, sehr spannend und ich glaube, sie interessiert auch die Hörer, aber ich habe da eine Sondersendung zu geplant, die in den nächsten Wochen auf die Wege gebracht wird und deswegen möchte ich das hier an dieser Stelle beenden. Eigentlich wollte ich noch über den Transfer von Niklas Piotrkowski nach Leipzig sprechen, allerdings werde ich das jetzt im nächsten Take tun, denn der nächste Kollege, der wartet schon, ist in der Warteschleife. Das ist Christian Stein von Handball World. An dieser Stelle, Erik, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Kurze Pause und gleich sind wir dann zurück hier in Episode 100 von Kreisab. ab. Zurück in den Viktor Schilagi studios und ich muss natürlich jemanden heute in der 100. Ausgabe begrüßen, der bei, ich weiß nicht wie vielen dabei war, 60, 70
3: Stück, Christian? Ja, mit Sicherheit. Also ich habe nicht nachgezählt, aber gefühlt waren es doch zahlreiche.
1: Ja, und ihr habt ihn schon gehört, Christian Stein von Handbauer. Schönen Gruß nach Köln erstmal.
3: Ich grüße ins Bergische.
1: Und wir haben noch ein paar Themen vorbereitet wollen, aber auch ein wenig das aufgreifen, was ich eben schon mit Erik Eggers diskutiert habe. Es geht um den Hype rund um die deutsche Nationalmannschaft, den Hype um den Handball in Deutschland derzeit. Und dazu gab es gestern eine interessante Aussage des Berliner Geschäftsführers Bob Hanning, der seines Zeichens ja auch gleichzeitig der DHB-Vizepräsident ist. Der hat gesagt, die Politik ist gefordert, denn es gibt ein Hallenproblem.
3: Ja, ich denke mal, jeder, der in Deutschland aktuell die Nachrichten verfolgt, der wird die aktuelle Flüchtlingskrise mitbekommen haben. Die Sportvereine haben natürlich auch darunter zu leiden, denn viele Sporthallen, Turnhallen werden im Moment benötigt, um die ganzen Flüchtlinge unterzubringen. Von daher fallen dann auch einige Trainingsmöglichkeiten aus und ähm, gerade in Berlin ist die Lage natürlich sehr, sehr angespannt und aus der Sicht sagt Bob Hanning auch, das kann keine Dauerlösung sein, sondern da muss innerhalb dieses Jahres einfach eine Lösung her und man muss das aber ganz behutsam und lösungsorientiert angehen.
1: Ich meine, er hat natürlich grundsätzlich recht, Hallen, die stehen selten zur Verfügung. Es gibt immer weniger Hallen, die Sanierung von Hallen ist unglaublich teuer und ja, Fußball kann man draußen spielen, irgendwie auf dem Bolzplatz, das ist gar kein Problem. Basketball, da hängt man irgendwo einen Korb auf, dann kann man eigentlich auch spielen. Also das ist deutlich einfacher als beim Handball. Jetzt habe ich eben mit Erik ja auch schon darüber gesprochen und er hat gesagt, es sind natürlich gewisse Verantwortliche beim DHB in der Pflicht, das ist ganz klar. Aber es kommt auch sehr viel auf die ehrenamtlichen Helfer an, die durch so einen EM-Titel motiviert sind, auch weiter in ihrer Arbeit engagiert zu sein und dabei zu helfen, auch die Kinder von
3: dieser Sportart zu begeistern. Stimmst du ihm dazu? Na gut, äh, grundsätzlich ist glaube ich jeder, der diese Sportart liebt, gefordert, äh, diese Begeisterung weiterzutragen. Dazu gehört auch, dass der der Handball sein Alleinstellungsmerkmal äh, gegenüber anderen Ballsportarten ausprägt und und sich wirklich für weiter Volksnah gibt irgendwo Stars zum Anfassen hat. Ich denke gerade mal, wenn man mal bei anderen Sportarten war, im Fußball war, man kommt nicht aufs Feld und kann mal eben sich Autogramme von den Spielern holen oder Fotos mit denen machen. Da hat der der Handball schon eine ganz besondere Beziehung und das muss man einfach auch nicht nur jeder Ehrenamtliche, sondern auch die die Zuschauer in den Hallen müssen das in ihrem Bekanntenkreis tragen, denn nur so können letztendlich auch äh, die neuen Zuschauer herangeführt werden und ich denke das ist so eine so eine Sache, ähm, die kann auch gerne der Boulevard aufgreifen, ja äh, vielleicht gibt's die ein oder andere Story, die dann auch die Bildzeitung interessieren würde mal.
1: Ja, wobei wir wollen natürlich positiv bleiben und normalerweise sind ja Schlagzeilen im Boulevard eher negativ geprägt, deswegen sind wir da aktuell vielleicht auch auf einem ganz guten Weg mit unserer Mannschaft, die sehr, sehr sympathisch auch ist und wie du es eben schon schön formuliert hast, sehr volksnah. Also das sind wirklich Jungs, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen auf jeden Fall identifizieren können. Welche Spieler, außer Andreas Wolf, da haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, siehst du denn als diejenigen, die vielleicht mal irgendwann einen Stefan Kretschmer ersetzen können als das Gesicht des deutschen Handballs? Klar, jetzt wirst du mir natürlich sagen, in allererster Linie Andreas Wolf, aber der kann es ja nicht alleine sein.
3: Nein, der kann es nicht alleine sein. Ich denke mal, in der aktuellen Situation, wir haben natürlich auch in der Nationalmannschaft uh, Uwe Gensheimer, Patrick Rötzky, die einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad schon haben, die auch ein, ein gewisses Image haben, wenn auch, auch dieses Image dieses kleinen, netten Jungen von nebenan, dass sie vielleicht noch ein bisschen schärfen können. Wir haben... Mit Sicherheit mit Christian Dissinger, ein Rückraumspieler, der da prädestiniert zu ist, der auch in den sozialen Medien sehr aktiv ist und der auch über die deutsche Grenze schon hinaus entsprechend Bekanntheit hat, dadurch, dass er in der Schweiz gespielt hat, dadurch, dass er beinahe in Spanien schon gespielt hätte für, für Atletico Madrid. Mit Sicherheit auch einer. Ich setze, setze viel auf Janik Kohlbacher, auch wenn er vielleicht noch einer der Jüngsten ist. Ja, da gucken wir mal.
1: Du bist aber deutlich optimistischer als nach dem WM-Titel 2007, wo wir ja auch viele ältere Spieler dabei haben. Ist das der größte Unterschied, dass wir jetzt eine Generation haben, die noch zehn Jahre so in der Nationalmannschaft zusammenspielen kann? Jetzt mal ja, Leute wie Carsten Lichtlein und Martin Strobel außen vor?
3: Ja, also ich meine, kleine personelle Wechsel wird es immer geben. Und ich sag mal, lass uns mal auf dem Teppich bleiben, von fünf Jahren reden, weil in fünf Jahren ist dann auch ein Steffen weinhold schon Mitte 30. Aber mit Sicherheit kann diese Mannschaft so im im Großteil noch äh, fünf, sechs Jahre zusammen spielen und dann in dieser Zielsetzung 2019, 2020 vielleicht ihren absoluten Höhepunkt erreichen. Das, äh, das wird man sehen müssen. Es hilft natürlich der, der Popularität jetzt erstmal, man kennt die Leute so langsam, aber jetzt gilt es halt dann auch bei den nächsten Turnieren eben dann auch nachzulegen und ähm, da reicht es einfach nicht nur in Rio dabei zu sein, da muss man mindestens auch die Vorrunde überstehen und man muss dann auch, dann ist es eine Frage, wie das Spiel läuft. Also man kann immer ehrenhaft ausscheiden nach einer dramatischen Niederlage gegen Spanien im 7 Meter werfen oder sowas. hat es ja auch schon bei Olympia gegeben. Gut, 2004 sind wir weitergekommen, aber trotzdem, da hätte es ja auch leicht andersrum ausgehen können und trotzdem war der Mannschaft keiner böse. Genauso muss man nicht einfach nur auf das auf das Endergebnis gucken, sondern wie sich die Mannschaft präsentiert und ähm, es kann so schnell gehen, dass man da schnell mal irgendwie Platz 9 bis 16 nur bei einer WM hat, weil man dann im äh, Achtelfinale entsprechend gegen den starken Gegner spielen musste.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spanier groß Lust haben, bei Olympia gegen uns zu spielen. Aber gut, das müssen wir natürlich erstmal abwarten. Rio ist noch ein paar Monate hin und wir wollen uns ein wenig mehr mit der Aktualität beschäftigen und schauen wieder in die DKB Handball Bundesliga. Eben war es ja schon Thema, der Dreikampf an der Tabellenspitze. Auch unten geht es relativ eng zu. Aber wir schauen auf einen Aufsteiger, der sich zuletzt einen ehemaligen Nationalspieler geholt hat mit Benjamin Herd, nämlich der HFK Leipzig und jetzt bei Niklas Pitschkowski zugeschlagen hat. Also in Leipzig, da werden auf jeden Fall die Weichen gestellt für die kommenden Jahre und das nicht schlecht.
3: Ja, kann man dem SC DHfK Leipzig nur gratulieren. Niklas Pitschkowski hat ja hat ja schon bei Tusem Essen unter Christian Prokop trainiert. Also die beiden kennen sich relativ gut. Jeder weiß, was er vom anderen zu erwarten hat. Von daher kann man mit Sicherheit auch davon ausgehen, dass das passen wird. Interessanterweise ersetzt äh, Pitschkowski ja dann auch Philipp Höter, der eben auch früher in Essen war unter Christian Prokop und der nach Wetzlar geht. Aber mit Blick auf die Zukunft ist natürlich Pitschkowski jünger und äh, dementsprechend eine Investition in die Zukunft, zumal ja auch dann Philipp Weber gehen muss.
1: Also die Leipziger, die scheinen auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zu sein, wenn man jetzt mal schaut. Klar, es gab jetzt diese Niederlage beim THW Kiel am Wochenende, aber ich glaube, da kann man durchaus mal verlieren. Und sie haben ja auch relativ lange eigentlich ganz gut mitgehalten, haben da ja von Beginn an sogar mit sieben Feldspielern agiert und sind im Moment Elfter in der Tabelle. Mit dem Abstieg werden die nichts mehr zu tun haben.
3: Nein, mit dem Abstieg sollte Leipzig nichts mehr zu tun haben. Ich denke, 17 Punkte haben sie jetzt auf dem Konto das dürfte im Normalfall reichen, zumal wir ja, also da sehe ich in erster Linie wirklich nur noch diesen Dreikampf zwischen Eisenach, BHC und Lübbecke. Und ja, wenn es dann schlecht läuft, dann, dann rutschen da vielleicht noch Stuttgart und Balingen mit rein. Aber alle anderen sehe ich da eigentlich schon gesichert. Auch Lemgo hat sich so mittlerweile gefangen eigentlich.
1: Mit dem Potenzial in der Stadt Leipzig, traust du den zu, in den nächsten drei, vier Jahren mal so Richtung Rang 6 bis 8 anzugreifen?
3: Ja, die Frage ist natürlich immer, wie das, wie das Potenzial da ist. Leipzig ist ein traditioneller Frauenhandballstandort. Da wird man sehen, wie sich das innerhalb der, der Stadt verschieben wird. Wir kriegen auch in Leipzig gerade Konkurrenz durch den Fußball, dadurch, dass der RB Leipzig auf den Sprung in Richtung Erste Liga ist. Auch da wird man sehen, gerade beim Werben um Sponsoren, wie sich das Ganze auswirkt. Und da muss man mal gucken. Also ich... Ähm, man hat natürlich den Vorteil, dass man da mit äh, Stefan Kretschmann einen guten Türöffner hat in den eigenen Reihen, der dann den einen oder anderen Sponsor auch mit seinen Geschichten aus der Vergangenheit entsprechend motivieren kann oder auch hinbringen kann zum, zum SCDFK. Und die Mannschaft zahlt das im Moment mit Leistung auch entsprechend zurück und von daher wird man da mit Sicherheit mal in die Region einstelliger Tabellenplatz vorstoßen können. Aber ist klar, wenn man sich anguckt, welche Mannschaften da aktuell sind, dann hat man da auch ganz schön finanzkräftige Konkurrenz im Moment noch vor sich.
1: Und du hast es gerade schon gesagt, Konkurrenz hat man auch in der eigenen Sportart, in der eigenen Stadt mit dem HC Leipzig, die, ich weiß gar nicht, wie viele Meistertitel die nach der Wende gewonnen haben, aber etliche waren es auf jeden Fall. Im Endeffekt spielt es aber auch gar keine Rolle, denn es zählt das Aktuelle und da ist der HC Leipzig Tabellenführer der Frauenbundesliga. Allerdings muss man sagen, mit mittlerweile acht Minuspunkten auf dem Konto, einem mehr als die Tussis aus Metzingen, genauso viele wie Bietigheim und... Satte drei mehr als der Thüringer HC, der allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen hat. Jetzt hat Herbert Müller vor ein paar Wochen mit mir gesprochen. Da gab es ein Spiel in Leverkusen, da hatte ich die Gelegenheit mal hinzufahren. Da hat er gesagt, wir haben so viele Verletzte und so weiter und so fort. Wir haben Doppelbelastung. Dann haben sie, glaube ich, mit neun in Leverkusen gewonnen. Und jetzt sind sie trotzdem wieder problemlos vorne. Was ist los mit der Konkurrenz? Warum sind die nicht in der Lage, konstant genug zu spielen, um zumindest national den Thüringer HC zu gefährden?
3: Naja, also zum einen muss man sagen, es gab natürlich dieses Spiel zwischen Leipzig und dem THC, was Leipzig gewonnen hätte, wenn der THC nicht wirklich ins volle Risiko gegangen wäre und nach einem krassen Fehlstart mit sieben Feldspielerinnen das Ding wirklich noch gedreht hätte. Das war in Sachen Titelkampf natürlich eine wirkliche Vorentscheidung und der HC Leipzig hat dann jetzt unter der Woche in Metzingen verloren. Auch das ist mit Sicherheit kein Beinbruch. Also von daher wird man sehen müssen, wie sich, wie sich das Ganze entwickelt. Möglicherweise fällt erst die Entscheidung am letzten Spieltag, wenn dann der THC den HC Leipzig empfängt. Aber vielleicht ist bis dahin auch durch. Also es gibt mit Sicherheit ein sehr, sehr enges Feld diese Saison in der Handball-Bundesliga-Frauen. Wir haben da sechs Mannschaften vorne, die wirklich fast auf einem Level agieren. Und dann entscheiden eben Kleinigkeiten und dann entscheiden auch mal so Sachen wie ein Unentschieden gegen die Füchse Berlin oder sowas zu Ungunsten vom vom HCL am Ende die Saison. Aber sonst haben sie sich eigentlich nur gegen die direkten Konkurrenten, die bisherigen Punkte, eingefahren.
1: Wie hoch wäre dieser Meistertitel für den Thüringer HC denn einzuschätzen? Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl bei deinen Aussagen, dass du auch davon ausgehst, dass der THC am Ende wieder ganz vorne stehen wird.
3: Ich gehe davon aus, dass der THC am Ende ganz vorne stehen wird. Ich denke mal, gerade Kreisläuferin Danex Nelda will sich da mit einem Titel noch verabschieden, bevor sie dann wahrscheinlich ins östliche Ausland verschwindet. Und ich glaube, beim wird so langsam der, der Neuaufbau mal beginnen müssen. Und von daher wird es für, für einige Spielerinnen die letzte Chance sein, nochmal den, den deutschen Meistertitel zu holen.
1: Es wäre der sechste in Serie und das hat es, seitdem es die Frauenhandball-Bundesliga gibt. Ein einziges Mal gegeben, von 1982 bis 1987 hat Bayer Leverkusen sechsmal in Serie den Meistertitel gewonnen. Und wenn man sieht, welche Spielerinnen Herbert Müller und sein Verein in den letzten Jahren immer abgeben mussten... Finde ich, wäre es schon sensationell, wenn sie es in diesem Jahr wieder schaffen. Zumal, du hast es ja eben auch gesagt, die Konkurrenz immer stärker wird. Da Danix Snelder, da die Kreisläuferin, eine absolute Weltklassespielerin in Abwehr und Angriff, wird zum Saisonende den Verein verlassen. In Nadja Nadgorna, ja, ist im Sommer gegangen. Davor gab es auch immer wieder sehr hochkarätige Abgänge. Und es gibt einen weiteren Wechsel zu vermelden, nämlich in Leverkusen. Kim neitzin hat sich dazu entschlossen, im Sommer nach Bietigheim zu wechseln. Wie stehst du zu diesem Transfer?
3: Ja, ich denke mal aus Sicht von Kim ist es die die logische Entwicklung in dieser Saison aus Leverkusen wegzugehen. Die finanziellen Mittel in Leverkusen waren immer schon sehr sehr begrenzt. Gerade wenn dann Vereine wie wie Bietigheim, wie Metzingen mit deutlich höheren finanziellen Möglichkeiten noch hinzustoßen, dann wird es halt immer schwieriger. In Leverkusen macht man das Beste draus und äh, versucht das Geld in die Jugendarbeit zu investieren und über die Eigengewächse letztendlich auch äh, weiterhin den, den Erstligahandball zu erhalten. In Sachen Nachwuchsförderung sind, glaube ich, Leverkusen und Leipzig die Vereine, die die meisten Spielerinnen in der ersten, zweiten und dritten Liga ausgebildet haben. Von daher wird man diesen Weg auch da weiter verfolgen. Und für Kim ist dann einfach dieser Punkt mal gekommen. Um sich weiterzuentwickeln, muss sie eben dauerhaft international spielen. Das sind dann eben aktuell die Top 6. Bietigheim ist, glaube ich, örtlich gesehen noch derjenige Verein, der am nächsten in ihrer Heimat an der Bergstraße in Langen selber dran ist. Die Konkurrenz, die dann mitgeboten hat, national wie international, ist dann halt eben doch weiter weg. Aber mit Sicherheit müssen wir uns nichts vormachen, dass Bietigheim auch gutes Geld bezahlt.
1: Und einen ganz ordentlichen Kader hat, wobei es da intern, glaube ich, ein bisschen rumort. Ist nicht ganz so einfach mit den Charakteren, die dort unterwegs sind, aber das könnten wir jetzt zu Tode diskutieren, das wollen wir an dieser Stelle nicht tun. Und jetzt wollte ich gerade noch eine Frage stellen, ich hoffe, sie fällt mir auf die Schnelle wieder ein. Ansonsten, Christian, dein Tipp ist der Thüringer HC, habe ich so richtig interpretiert, ne?
3: Ja, also ich denke mal, die Thüringer HC muss man letztendlich angesichts der aktuellen Lage immer an, an erster Stelle nennen. Wie gesagt, es kämpfen aus meiner Sicht vier Mannschaften. Dortmund und Oldenburg sind zwar rechnerisch auch noch nicht allzu weit entfernt, aber auf Dauer sehe ich beide nicht irgendwie in der in der Lage, dieses dieses Quartett da vorne irgendwie punktemäßig zu gefährden. Und es gibt noch spannende Duelle, also... Leipzig muss noch nach Bietigheim, Leipzig muss noch zum Thüringer HC. Da kann es auch blitzschnell nur noch der vierte Platz am Ende für ein HCL in der Saison sein.
1: Es bleibt also spannend und unten bleibt es übrigens auch spannend, nachdem Zelle am Wochenende bei Bad Wildungen gewonnen hat. Und jetzt kommen die Zellerinnen auf vier Punkte, genauso wie Göppingen und Rosengarten-Buchholz, haben aber das beste Torverhältnis, ganz knapp da minus 80 und Göppingen minus 83 Rosengarten bei minus 105, also das könnte sich am Ende des Tages tatsächlich darüber entscheiden, vielleicht haben auch alle gleich viele Punkte, also da müssen wir auf jeden Fall mal abwarten, so oder so, Spannung ist garantiert sowohl oben als auch unten, bei den Männern als auch bei den Frauen, das ist ganz wunderbar und wir schauen jetzt gleich im nächsten Take noch auf den Abstiegskampf in der DKB Handball-Bundesliga, Christian erstmal danke für deine Zeit und der nächste ja,
3: auch, Lass mich noch kurz eine Sache sagen, nächste Woche wird dann besonders spannend, denn die unteren vier spielen genau gegeneinander Göppingen empfängt Bad Wildungen und Zelle hat ein Heimspiel gegen Rosengarten Buchholz, also das wird richtig spannend.
1: Mehr Spannung können wir nicht haben, in der DKB Handball Bundesliga ist es unten auch relativ spannend und mehr dazu weiß der nächste Gast in der heutigen Sendung in Episode 100 von Kreisab und das ist Thomas Rademacher unter anderem für die Rheinische Post tätig. Wir sind angekommen im letzten Take der heutigen Sendung von Kreisab. Episode 100 ist es ja, aber keine Sorge, es gibt Interviews in dieser Woche, gleich drei Stück, die ungefähr ja immer so eine halbe Stunde lang sind mit Gästen, die es wirklich in sich haben, aber dazu mehr am Ende der Sendung. Jetzt begrüße ich erstmal den unter anderem für die Rheinische Post tätigen Thomas Rademacher. Hallo Tom.
0: Ja, hallo, schönen guten Morgen. Und
1: wir wollen uns unter anderem, beziehungsweise hauptsächlich mit dem Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga beschäftigen. Du hast ja gestern die Partie des Bergischen HC bei den Füchsen Berlin angesehen. Der BHC hat jetzt seit über einem Jahr nicht mehr auswärts gewonnen. Es gab eine sechs tore niederlage In der ersten Halbzeit lag man schon, also nach der ersten Halbzeit besser gesagt, lag man mit sieben Toren hinten. Das klingt nicht so, als wäre die Mannschaft in der Lage, das Ruder irgendwie gerade in fremder Halle derzeit rumzureißen.
0: Der Eindruck hat sich tatsächlich ergeben, dass das momentan im fremder Halle einfach nicht läuft, denn in Berlin war es auch wieder so, dass am Anfang wirklich viel weggeschmissen wurde im Angriff. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man den Johannes vetter angeschossen hat, aber naja, er hat es jetzt vielleicht auch nicht so schwer gehabt, konnte sich da ganz gut auszeichnen. Dann gab es auch einige Fahrkarten, auch Fehlpässe im Angriff, aber vor allem eben hinten war der Bergische HC sehr anfällig. Da hat der, am Anfang der Christopher Ruder, der Nachwuchstorhüter, hat da viel gehalten und alle Abpraller, die dann irgendwie kamen, sind entweder direkt zurück zu den Berlinern gegangen, also da ist natürlich ein bisschen Pech auch im Spiel, aber es gab eben auch da ein paar Ballgewinne und dann wurde der, ja, wurde die Kugel dann sofort wieder zurück nach Berlin gegeben. Also einmal in der Rettungsaktion von Christian Hosse, aber auch einmal wo der Alex Hermann den Ball völlig frei hatte, passt er den dann an den Kreis, wo der Zachrisson steht und überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht und dann einfach nur noch aus sechs Metern dann ins Tor werfen musste. Also das war schon einfach nicht gut. In der, in der Summe hat Berlin da die Tore viel zu leicht gemacht.
1: Jetzt hat der Bergische HC in der EM-Pause ja eine Personalentscheidung getroffen, die ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar ist der damals fürs Marketing tätige Frank von Beeren in den Trainerstab aufgerückt und ist mittlerweile Co-Trainer der Mannschaft. Wie hast du diese Entscheidung wahrgenommen beziehungsweise hat sie dich auch überrascht?
0: Ja, sie hat mich dahingehend überrascht, dass ich mir schon hätte vorstellen können, dass nach der, ich möchte es mal, erfolglosen Hinrunde, möchte ich es ja schon mal nennen, es war ja keine gute Hinrunde für den BHC mit sieben Punkten und dann ging es ja auch nicht besonders gut weiter zum Jahresende, also zum Anfang der Rückrunde, wurde in Eisenach verloren, dann die Heimniederlage in der Langsessa gegen Kiel, das war zu erwarten, aber es ging halt nicht gut weiter. Da hätte ich mir gut vorstellen können, dass der Sebastian Hinze, der aktuelle Trainer, dass der eben ausgetauscht wird während der Pause, weil dann hätte der neue Coach ja eine lange Zeit gehabt, um sich mit der Mannschaft eben auf die auf die zweite Saisonhälfte dann eben einzustellen. Das ist aber nicht passiert. Ich hätte jetzt auch kein Geld drauf gesetzt, aber ich habe es für möglich gehalten. Ja, und dann hat man sich eben entschlossen, da mit dem Frank von Bern, dem Sebastian Hinze, einen erfahrenen Spieler eben zur Seite zu stellen als Co-Trainer. Und das war eben so ein bisschen die Hoffnung, dann da vielleicht frischen Wind reinzukriegen. Ja, von dem ich jetzt in Berlin eben noch nichts gesehen habe von diesem frischen Wind. Den frischen Wind, den
1: braucht dringend, denn mittlerweile sieht es nicht gut aus um den Bergischen HC, da ja auch der N Lübecke mittlerweile mal ein Spiel gewonnen hat. Die konnten am Wochenende ihre erste Begegnung in dieser Saison überhaupt für sich entscheiden. 25 zu 24 haben sie gegen Balingen gewonnen, die, glaube ich, auch nicht die allerschönste Rückreise ins Schwabenland hatten. Aber de facto muss man sagen, es sind nur noch zwei Zähler, auch zwischen diesen beiden Mannschaften. Lübecke hat ein Spiel weniger absolviert, das ist richtig, richtig eng da am Tabellenende und... Mein Gefühl sagt mir, dass der BHC das nicht packen wird. Du bist sehr, sehr nah dran an der Mannschaft. Wie siehst du das? Glaubst du, dass der BHC da nochmal die Kurve bekommt? Jetzt kommt am Wochenende der VFL Gummersbach. Die haben mal eben locker und flockig mit
0: elf Toren zu Hause gegen Eisenach gewonnen. Stimmt. Man kann jetzt von jedem Spiel schon fast behaupten, das ist ein Schicksalsspiel. Das haben wir schon vor drei Monaten ja geschrieben und gesagt, dass, das ein, dass manche Spiele Schicksalsspiele sind. Aber irgendwie hat man den Eindruck, es wird immer weiter in irgendeiner Form verloren. Mit Ausnahmen, äh, Lemgo wurde ja auch gewonnen. Aber irgendwie bleibt die Situation immer gleich. Dem BHC fehlt ein Punkt auf einen Nichtabstiegsplatz. Das verändert sich irgendwie nicht so sehr auch verloren wird, es bleibt dabei. Ne? Und weshalb ich das erzähle, mein Gefühl sagt mir eigentlich die ganze Zeit schon, dass man das Ruder irgendwie rumreißt. Aber dieses Gefühl trügt mich nun mal auch seit sehr, sehr langer Zeit. Denn der entscheidende Sieg, um dann mal die Abstiegsplätze zu verlassen, der kommt ja einfach nicht. Ne? Und es sind auch positive Erlebnisse wie der Sieg gegen Lemgo und der folgende Viertelfinalsieg im DHB-Pokal, was ja sehr positiv alles ist, haben nicht dafür gesorgt, dass irgendeine Sicherheit in die Mannschaft kommt. Ich habe den Eindruck, dieses Team ist total verunsichert. Jetzt ja auch in Berlin, diese ganzen weggeworfenen Bälle da von den Abprallern, wo dann der Ball wieder verloren geht an die Berliner. Das sind ja alles, das ist bestimmt auch eine Kopfsache. So sieht's für mich halt aus, dass das Team ja völlig verunsichert ist. Ne? Und so langsam, so langsam habe ich eben auch meine Zweifel, ob das da am Ende reichen wird. Glaubst du, dass es in dieser aktuellen Konstellation denn
1: geht, mit Sebastian Hinze als Trainer und mit Frank von Beeren als Co-Trainer, dass die noch die Mannschaft so erreichen können, dass diese Verunsicherung irgendwann mal verschwindet? Weil du hast jetzt gerade gesagt, es gab ja Spiele, wie beispielsweise gegen Lemgo, die man auf sehr emotionale Art und Weise gewonnen hat mit einem Buzzerbeater da. Ich glaube, zwei Sekunden vor Schluss hat Max Weiß den Ball ins leere Tor geworfen. Müsste eigentlich ja dann einen richtigen Aufschwung geben für das nächste Spiel und zack. Verliert man dann wieder hoch auswärts? Also, normalerweise ist ja so ein Sieg dann auch ein Befreiungsschlag, aber beim BHC irgendwie nicht.
0: So sieht es dann tatsächlich aus, dass es kein Befreiungsschlag ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Mannschaft zusammengerückt ist, beziehungsweise eigentlich nie voneinander irgendwie getrennt war, dass es eine Einheit ist und dass jeder dafür jeden kämpft. Aber ja, es eben aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass es jetzt entweder halt mit Sebastian Hinze klappt oder, und Frank von Bern als Co-Trainer, oder eben es, ja, es scheitert eben dann wirklich und man steigt eben in die zweite Liga ab. Aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass man jetzt den Trainer noch austauscht so auf den letzten Drücker der Saison, weil die Gelegenheit war ja eigentlich gut im Winter. Da hätte man es doch perfekt machen können. Also wenn man es machen will, dann hätte man es doch da machen können. Oder siehst du das anders? Nee, das sehe ich auf keinen Fall
1: anders. Welche Konsequenzen hätte denn ein Abstieg für den Bergischen HC? Glaubst du, dass die Mannschaft dann in der Lage wäre, sofort wieder aufzusteigen?
0: Sehr schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass Viktor Schilagi, dem das ja hier schon auch so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, also der ganze Club auch, dass er dann vielleicht sogar sagen würde, ja komm, in der zweiten Liga, da spiele ich jetzt noch ein Jahr und, und für die Mannschaft direkt wieder zum Aufstieg. Ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen, aber es ist ein bisschen früh darüber zu sprechen, denn der Klassenerhalt, das muss man ja auch so deutlich sagen, war in der Bundesliga noch nie so einfach wie in dieser Saison.
1: Und trotzdem scheint es dem Bergischen HC nicht zu gelingen. Fabian Gutbrot übrigens fällt mit einer patella noch ein paar Wochen aus und steht dem Verein nicht zur Verfügung, wenn man mal sieht. Also ich habe einige Mannschaften aus dem Tabellenkeller in dieser Saison schon spielen sehen. Eisenach ist für mich mit Abstand die schlechteste Mannschaft und trotzdem stehen sie auf Platz 15. ist irgendwie erstaunlich. Wenn du jetzt tippen müsstest und dein Geld setzen auf die Mannschaft, die am Ende Platz 15 erreicht, wer schafft's denn? Sag mir jetzt ja, nicht Bergischer AC, denn du hast gerade relativ gegen deine eigene Mannschaft in Anführungsstrichen argumentiert. Ja?
0: Was heißt meine eigene Mannschaft? Ich habe ja gesagt, dass mein Gefühl mir schon immer sagt, dass es gedreht wird. Da werde ich jetzt natürlich auch bei bleiben, denn ich glaube nach wie vor, dass der Klassenerhalt erreicht wird. Ich werde doch hier jetzt nicht auf Nettelstedt oder Eisenach setzen, die ich beide als schwächer einstufe als den BHC, auch wenn der BHC in Eisenach verloren hat. Ich äh, sehe die trotzdem schwächer. Nur irgendwann muss der BHC nun mal gewinnen und äh, wenn das jetzt gegen Gummersbach nicht passiert, dann weiß ich nicht, wann es passiert. Gummersbach ist in Form, die haben auf jeden Fall Euphorie und wenn man sieht Julius Kühn,
1: der gewinnt da mal eben den Europameisterschaftstitel und danach hat er glaube ich in Kiel acht Tore gemacht, hat jetzt auch wieder sieben Buden gemacht, also das wird schwer für den Bergischen HC aus dieser Krise herauszufinden, zumal Nettelstedt jetzt ein bisschen Schwung auch hat mit diesem Erfolg am Wochenende und die haben jetzt auch noch... Zwei Punkte Rückstand auf den BHC und ein bisschen Lunte gerochen, da bin ich mir relativ sicher. Es bleibt auf jeden Fall spannend und es bleibt auch spannend in dieser Sendung, nicht in der heutigen, sondern in den drei Sendungen, die in der restlichen Woche noch kommen. Aber zunächst unser Quiz und da lautete die Frage in der Vorwoche, aus welchem Bundesland stammen die Handballer des Jahres? Anna Lörper und Andreas Wolf, die kommen beide aus NRW und eine aktuelle Quizfrage gibt es natürlich auch. Wir haben den Namen Bob Hanning heute des Öfteren erwähnt. Und ich würde gerne wissen, mit welchem Verein er die Deutsche A-Jugendmeisterschaft gewonnen hat. Auch in dieser Woche gibt's nichts zu gewinnen. Trotzdem solltet ihr in den kommenden Tagen bei facebook.com slash kreisab oder bei twitter kreisab.de reinschauen. Denn ich hab's gerade schon gesagt, zu unserem Jubiläum gibt es mehrere Sondersendungen zu hören ab Mittwoch. Drei Ausgaben sind es insgesamt und die Gäste haben es in sich. Und eine Menge zu erzählen, Viktor Schilagi, Jutta Ermann-Wolf und Magnus Wieslander haben sich jeweils Zeit für ein ausführliches Gespräch genommen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis Mittwoch.